0: Samuel, capítulo de número 17. Deixa eu dar aqui rapidamente alguns avisos aos irmãos. Primeiro, querido, quinta-feira amanhã é dia de atendimento de gabinete pastoral. Se você tem algo que gostaria de uma orientação do Senhor, amanhã é o dia. Quinta-feira, a partir das oito, oito e pouquinho aqui da manhã, estaremos aqui na igreja, é um dia que nós nos consagramos, para buscar uma direção de Deus. Então, se você tem, vem amanhã, tá certo? Em nome de Jesus, para a gente ter um tempo especial de conversa. Ah, pastor, eu não posso na quinta-feira. Então, depois você entra em contato, que a gente tenta ver alguma forma, né? Mas se você de fato está precisando, consegue dar um jeitinho de vir à casa do Senhor, para que a gente possa estar juntos, buscando a presença do nosso Deus. Outra coisa importante é você não se esquecer dos cultos que nós temos na nossa igreja. Quarta-feira, sempre 7 e meia. Sexta-feira, temos o culto de oração, 10 horas, né? É o melhor culto, irmão. Melhor culto que tem aqui nessa igreja, sexta-feira, 22 horas. É um tempo especial, né? Você viu aqui a Nathalie adorando a Deus aqui. Ah, irmão, aqui foi uma gotinha do que ela faz quando a gente está aqui junto. Deus usa a vida dessa irmã. E é um tempo gostoso, e não há protocolos. Agora, veja só. Culto de sexta-feira é para aqueles que querem vir buscar a Deus. Sem impedimento de horário. A gente começa às 22 horas. Eu sempre procuro terminar às 23 horas, mas até hoje, em sete anos, nunca consegui. Então, é um tempo que você quer, precisa vir buscar a Deus. Tá bom? A presença de Deus. Sem oração, a gente não consegue ficar de pé. Ok? Ah, e domingo, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã todas as faixas etárias, crianças em diferentes faixas etárias, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e a classe dos adultos, sempre 10 horas da manhã aqui na igreja. Você que está chegando à igreja do Nazareno e quer conhecer mais da igreja, você precisa vir uma hora antes, às 9 horas da manhã nós temos a classe fundamentos classe Fundamentos, que também está passiva de você receber aula na quinta-feira, mas para você ter aula na quinta-feira, você precisa procurar os professores. Acho que eles não estão aqui hoje. Procura lá a professora Fabiana e dê o seu nome que você pode ter aula na quinta-feira. Mas no domingo, 9 horas da manhã, classe de fundamentos, para aqueles que querem conhecer mais de história, fé, organização, conhecer mais a respeito da Igreja do Nazareno, 10 horas a nossa Escola Bíblica Dominical para todas as pessoas, tá bom? Às 8h30, 8 horas, 8h30, 8 horas, Patrício. Às 8, está sendo às 8 agora. Às 8 horas nós temos aqui o culto hispânico, não é? é? Temos muitos venezuelanos na nossa cidade e nós temos um culto específico em língua hispânica aos domingos, 8 horas da manhã. Então, se você está evangelizando pessoas, conhece alguém que às vezes se aproxima de você está precisando de uma porta de emprego, está precisando de uma palavra, convida ele para estar aqui. Você consegue fazer um convite, né, para ele estar aqui domingo às 8 horas da manhã. Se você não souber falar espanhol, tão bem assim, basta falar com os irmãos que estão aqui conosco que eles vão te ajudar. Domingo, 8 horas da manhã. Então às 8 é o culto hispânico, às 9 é a classe fundamentos, às 10 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical, aí a gente vai para casa, faz aquela macarronada gostosa. Ou então um sushi, depende como você, né, do seu paladar. E você volta à noite, porque 19 horas nós temos o culto aqui na nossa igreja. Quem entendeu, diga amém. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 31. Sete armas para vencer gigantes. Eu estava em casa já com a mensagem pronta para vir aqui. E... Escrevi outra coisa porque fui orar. Cheguei em casa, depois que eu passei da escola, peguei minhas filhas, fui ali tirar um tempo de oração, e o Espírito Santo falou comigo, e eu escrevi aqui sete armas para vencer gigantes. O que é que é gigante? É tudo aquilo que na minha e na sua vida a gente encontra dificuldade de resolver ou de vencer tudo aquilo que na minha vida, às vezes, eu estou postergando, procrastinando, e aquilo que parece ser pequeno, cuidado, pode se tornar um gigante. E, obviamente, eu vou me inspirar aqui, mais uma vez, na famosa história do rei Davi contra o gigante Golias. Olha o que diz o verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do Filisteu, que estava 40 dias assolando o povo de Deus. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, contra o Filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34, respondeu Davi a Saul teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. Quando veio o leão ou o um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei, tanto o leão quanto o urso. O teu servo matou o leão e o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus o quê, igreja? Os exércitos do Deus bem forte? Vamos orar mais uma vez, pai? O senhor falou lá comigo, abençoou meu coração. Eu escrevi umas ideias aqui, mas nada disso será útil se o Senhor não estiver conosco aqui nesse momento. Portanto, Deus, ara a terra que receberá a semente. Espírito Santo, fala conosco aqui, fala ao teu povo, porque eu sei que tem gente aqui travando lutas, travando, Senhor Jesus, grandes lutas. E o Senhor pode nos dar vitória por meio de Cristo Jesus. Eu quero vencer os meus Golias. Eu quero vencer os meus gigantes, Pai. E eu acredito que esse povo aqui também quer. Por isso, em nome de Jesus, nos inspira nesse momento de meditação. É a minha oração, em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Quem quer vencer gigante de verdade? Verdade ou não? Não, fala sério, você não precisa dizer, não, pastor, não tem nem um gigante, não. Esse pobre em mim é que eu estou travando, tudo assim é meu anão. No máximo tem 90 centímetros. Hum. Ou tem, tem alguém aqui tá travando grandes lutas, grandes lutas tem alguém que está travando grandes lutas? eu estou tem gente aqui nessa noite que tem gigante para ser derrotado se tem, levante a mão bem forte olha que benção como é que a gente faz para vencer? quais são as armas que Deus nos dá para vencer? e eu vou direto ao ponto aqui bem rápido bem simples tudo começa no versículo 31 no capítulo 16 de 1 Samuel Davi é ungido rei no capítulo 17, Davi está lutando contra Golias, um jovem que tinha 17, 18 anos, que nunca fora acostumado com a batalha, estava agora no campo de batalha, travando uma luta com um gigante, Golias tinha aproximadamente 3 metros, dois metros e noventa e poucos, quase 3 metros. E um menino de 17 anos, franzino, ruivo, magrinho, que não tinha estilo para guerreiro, estava agora travando uma batalha com alguém que não é somente maior que ele, mas mais experiente. Com alguém que, aos olhos humanos, ele não tem nenhuma condição de vencê-lo, porque enquanto Davi era um moço, jovem, Golias desde a sua meninice, estava acostumado com a batalha, foi treinado para ser um guerreiro, era o Hércules daquele exército, era quem sabe o Aquiles, daquele exército, mas Davi venceu, quais foram os segredos de Davi, para vencer o gigante Golias? O que é que Deus pode me dar, para que eu também possa vencer os gigantes que se levantam contra a minha vida, primeira arma que eu quero dar para você aqui em nome de Jesus, está no verso 31 e no verso 32, diz assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul que mandou o quê? Aí o verso 32 diz, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo, irá e pelejará contra esse gigante. Querido, presta atenção aqui em nome de Jesus. Não tem como você vencer as batalhas da sua vida, não existe como você vencer os gigantes da sua vida se primeiro você não tiver disposição para lutar. Disposição para quê, igreja? Presta atenção, se você quer vencer, você precisa de disposição para lutar. Sabe por quê? que nós, muitas vezes, estamos perdendo as batalhas da nossa vida? A nossa disposição para lutar foi-se embora. Ou muitos de nós não têm disposição, proatividade para lutar contra esses problemas. Dívida financeira chegou, está enorme. O que é que é mais fácil? É mais fácil a gente se acomodar do que a gente ter disposição para poder enfrentar. O casamento ficou complicado, o problema cresceu de maneira tal. O que é mais fácil? É mais fácil eu deixar de lado esses problemas, essas coisas, do que eu ter disposição para enfrentar. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Você não pode vencer as suas batalhas se você não aprender a ter disposição. Quem está entendendo, diga amém. E aqui disposição passa por motivação. 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 Aí pastor, estou com um problema grande, Presta atenção aqui, ó, quando a pessoa entra lá no meu gabinete, que ela tem um problema, a primeira coisa que eu observo nela, é a disposição que ela tem para lutar, pastor ora aqui por mim, oro, mas antes de orar eu pergunto, como é que está a sua disposição, porque meu filho, se você não tem disposição para lutar, pode chamar até Elias para orar, chama Elias para orar, fogo desce do céu e você nem vê, por quê? porque você, desculpa, não é aqui o seu caso, hoje aqui não tem ninguém, mas de domingo o povo que vem aqui, você está com disposição para lutar sim ou não? Ei, irmão, preste atenção aqui, ó. para vencer você tem que ter disposição, cara. você está entendendo? Tem que ter motivação, meu irmão, se você anda meio desanimado, Vem com o ombro meu caído, querido meu filho, levanta essa bola aí, levanta a cabeça, pastor, mas é porque eu, tô, eu já tô, eu tô, tentei, eu já tentei, eu já tentei, é assim mesmo, meu irmão, por isso que o nome chama luta, por isso que chama luta, você acha que era o quê? É, pastor, já tentei, mas não consegui. Não é assim não, irmão. Quem é que vence? Vence aquele que persevera. E você não pode ter perseverança se você não tem disposição para lutar. Fantástico esse texto. Davi chega lá embaixo. Chega exatamente no momento em que Golias está fazendo o seu desafio. Dê-me um homem para lutar contra mim. Aí Davi faz o quê? Opa! Estou aqui. <risos> disposição. Disposição: você quer vencer? Quem sabe lá na sua vida profissional, você tem disposição para acordar cedo da manhã e mandar ver? Aí ah, eu tô querendo vencer naquele concurso, você tem disposição para estudar ou calma? Aí ah, eu quero aprender um novo idioma, você tem disposição para ficar naquele negócio? Aí M, tem disposição? Sim ou não? Tem que ter disposição. Agora, se você não tem disposição, irmão, você vai ficar Ouvindo mensagem atrás de mensagem, e vai ficar só ali, ai, que como eu queria tanto, ai, como eu queria vencer, e vai passar, a vitória vai para todo mundo menos para você, porque você não tem disposição, é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa desanimada, é irmão, presta atenção aqui, ó. eu até posso entender muitas vezes o desânimo eu não consigo entender, é quem desiste, para de lutar. Porque a palavra do Senhor me garante, a mim, a você, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra diz que em todas essas coisas, Ele nos fez mais do que vencedores, disposição para lutar. Tudo começa com a disposição. Olha o que acontece no verso 32. No 31, Davi ouviu aquela história, aí no 32 ele disse assim: ó, fala para Saul, Saul, presta atenção: não desfaleça o seu coração. O menino falando para o rei. Saul não desfaleça o seu coração por causa dele, teu servo irá. Sabe aquele negócio assim que você está na fileira, assim, ó, uma tá numa fileira umas 15, 20 pessoas. Quem tem disposição, dê um passo à frente. <risos> você é daqueles que dá o passo à frente ou não? Ou você fica, você hesita, fica assim, né? Quem quer contar um testemunho? Doido para contar o testemunho, mas... Vou não. <risos> disposição. Quem entende, diga amém. Segunda arma que eu aprendo aqui, está no verso 33. Olha o que diz o verso 33. Porém, Saúl disse a Davi. O que é que Saúl disse a Davi? Contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua... O quê? Gente, vocês estão aqui ou não? Impressão minha. Uma disposição que vocês estão hoje, né? <risos> Eu estou disposto, cara. Fiquei uns dias sem pregar aqui. Eu fico sedento. Está prestando atenção que cada culto eu estou pregando duas mensagens? <risos> Presta atenção aqui. Escuta. Psiu. Ei, que em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Primeiro, tenha disposição para lutar. Segundo, não aceite os rótulos que as pessoas dão ao seu respeito. Não aceite. Davi disse assim, ó. Eu vou lutar contra Golias. Aí o que é que Saul falou? Menino, menino, menino. Para com isso, te enxerga, rapaz. Você lutar contra... Você é apenas um moço, um jovem. O que é que Saul está fazendo com Davi? Dando para ele o quê? Rótulos. Escuta, meu irmão. O que é que você faz quando as pessoas rotulam você, e às vezes os rótulos são até legítimos, reais. De fato, Davi era um moço. De fato, Saul era um guerreiro desde a sua meninice. Escuta, querido. Psiu. Mas essa é a visão de Saul. esta é a visão das pessoas a respeito de Davi. Como é que Deus via Davi? Deus via Davi Maior do que Golias. Sabe, meu irmão, eu tenho aprendido na vida que se a gente quer vencer Golias, primeiro a gente tem que ter disposição para lutar, mas também a gente precisa aprender a superar os rótulos que às vezes a vida impregnou na gente. É, eu nasci para ser derrotado mesmo. É, eu nunca consigo nada. Porque vovô não conseguiu... Mamãe não conseguiu. Não sei nem como é que Jesus me aceitou. Eu já tentei várias vezes. Eu só vou mesmo, sabe porque eu não sei nem o que, que eu vou. Está aceitando rótulos. Está aceitando o que as pessoas estão dizendo a seu respeito está se esquecendo de ouvir o que Deus tem para falar para você. Está, está aceitando o que a maioria está dizendo. Escuta, meu irmão, no reino de Deus não tem democracia não, viu? Você já ouviu falar que lá é reino de Deus, é monarquia. Lá não lá no vale a voz da maioria, lá vale a voz de um só. Ah, e ele diz, este aqui é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se é filho de Deus, meu irmão... Você não foi chamado para viver essa vida de derrota o resto da vida diante desse Golias. O resto da vida aceitando, quem sabe o que Golias está dizendo. Aceitando que as pessoas, e muitas pessoas, são derrotadas antes mesmo de entrar no campo da batalha. Nem teve ousadia de entrar no campo da batalha, já foi derrotado, por que foi derrotado? Porque está aceitando o rótulo que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Não, pastor, porque disseram que eu sou atrapalhado, disseram que é porque eu sou desajeitado, é porque eu sou pequenininho, não consigo, você está aceitando os rótulos que a vida está te dando. E a fé é capaz de mudar todas essas coisas. Quem é que disse que um Davi poderia vencer um Golias? Mas você conhece aqui a história? Você sabe como é que terminou essa história? A história terminou Deus dando vitória a Davi, Golias no chão. Agora tudo começou porque Davi tinha disposição e Davi não aceitou os rótulos. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Terceira arma que eu aprendo aqui nesse texto. Verso de número 34, 35 e 36. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34, diz, Respondeu Davi a Saul, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei o Cara, o que é isso? Você está entendendo aqui o texto? Ele agarrou o urso, agarrou o leão por onde? Por onde? Está pensando que tu é quem, uh, seu leão? Não foi pela cauda, não, entendeu? Não foi dando uma chave de braço, foi pela barba, olho no olho, olho no olho, porque quem tem disposição é olho no olho. Quem não aceita o rótulo da vida, encara de frente. É redundante, né? Porque você não pode encarar de lado não é verdade? só pode encarar de frente, não é? encarando de costa, não tem essa expressão, né mas encara de frente esse negócio, meu irmão, olha no olho verso 36, olha o que diz o verso 37 teu servo matou, matou quem gente? diz aí bem alto, quem foi que ele matou? Leão. não, por favor, pelo amor de Deus, fala alto crente leão. e o urso, matou leão e o urso, irmão matou um leão e um urso. Se você quer vencer gigante, primeiro tenha disposição, segundo não aceite o rótulos, terceiro preste atenção aqui, ó, aqui, ó, em nome de Jesus, terceiro, o gigante pode até ser inédito, o problema pode até ser inédito, mas entenda a verdade. O desafio você já venceu outros o gigante é inédito mas o desafio você já está acostumado com ele e você nem percebe muitas vezes nós estamos diante de problemas que parecem ser tão grandes e esses problemas geram em nós medo mas a gente se esqueceu de que a gente já venceu coisas parecidas sim ou não? sim ou não? é só olhar para trás por que, que você conseguiu chegar até aqui? Leão você já derrotou, urso você já derrotou. Ei, meu irmão, se você já, já matou leão e matou urso, por que está com medo de um gigantinho? Pastor, porque eu sou especialista em matar leão, eu mato um leão por dia. Mas gigante eu não sou especialista, vamos melhorar esse negócio. Vocês estão entendendo aqui a diferença? Davi chega para Saúl e Saúl fala assim, meu amigo, filho, presta atenção, você é muito pequeno, você é muito jovem, não dá certo, você é moço, ele é um guerreiro experiente. Aí, Davi, eu não aceito isso aí que você está falando para mim, não, porque nem me vejo assim, <risos> nem me vejo assim, nem me vejo tão moço assim. Eu até acho que eu tenho um metro e... <risos> Davi, com 17 anos, devia ter o quê? Um metro e setenta? quando Davi olhava para o Golias com 3 metros, ele falou assim, eu devo ter uns 2,10, 2,15. E aí o que é mais impressionante desse texto, nesse exato momento, é que Davi diz assim, ó, Davi puxa o currículo dele, você está entendendo? Currículo. A capivara, ele, ele puxa o currículo dele e mostra assim, ó, escuta, psiu, o seu Saul, com todo o respeito que tenho a vossa senhoria, nosso rei, vivo o rei eternamente, mas deixa eu falar um negócio para você, eu sou pastor de ovelha, porque papai me botou para cuidar dos bichos lá. Quando aparecia um urso, quando aparecia um leão, sabe o que acontecia? Eu pegava o bicho pela barba. Eu tirava o cordeiro da boca dele. Eu dava um mata-leão nele. Entendeu? Furava os olhos do urso. Sei lá o que, é que ele fazia, irmão, mas eu sei que ele matou o leão e matou o urso. Ei, irmão, em nome de Jesus, você acha que você chegou aqui à toa, foi? Quantos leões e quantos ursos você não já venceu? Quantos obstáculos na vida você já ultrapassou? Quantos problemas vieram na tua vida para te matar e você morreu? Não, está vivinho. Está aqui hoje. Quem sabe está desanimado, mas está aqui. E se você está aqui, querido, presta atenção em nome de Jesus. Você venceu, vai vencer esse Golias também. Se você já venceu, vai vencer esse Golias também. Agora presta atenção aqui, pastor, por que que Deus quer que eu vença esse Golias aqui, pastor? Já venci tanto leão, porque na vida é assim, meu irmão. Um dia você vence um leão, no outro dia você tem que vencer dois. E no outro dia, urso, e depois Golias, e depois de Golias vem quem? Não sei, mas que vem por maior, vem. Ai, pastor, então não quero mais nada para a minha vida. É, então, pede para Deus te levar. Senhor, me leva logo para o céu, que eu não quero mais viver essa vida. Tenha disposição, não aceite rótulos, entenda que o gigante é inédito, mas o desafio é o mesmo. Eu tenho descoberto isso tanto na minha vida, irmão. De períodos em períodos, eu encaro problemas novos. Mas problema novo, que me assusta porque eu não sei a resolução, também para mim é motivação, porque significa dizer que eu estou em Deus, sendo aprovado, eu estou vivendo sempre um novo problema. Sabe por quê? Porque problema foi feito para ser resolvido. O problema não é o problema, o problema é o, o, o problema antigo. Você tem que superá-lo, para que venham novas etapas. Quarta arma, em nome de Jesus, não dorme não. Verso 38, olha o que diz o versículo de número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma que? Coraça, 39. Olha o que diz o versículo de número 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre, verso 40. Tomou. O que é que ele tomou? Não, diga bem forte. Ele tomou o que? Cajado. E depois correu, escolheu, escolheu para si o que? Lisas do ribeiro. E pois onde? Ao forte de quê? Que trazia a saber no surrão e lançando a mão sobre o quê? Funda, cajado, pedra, funda. Você pode repetir? Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Escuta, preste atenção. De quem é o gigante? De quem é? De quem é o gigante? Tenha medo não, pode dizer na primeira pessoa, é meu. De quem é o gigante? De quem é o gigante? Eu, eu. É. Presta atenção. Eu não sei derrotar o seu gigante. Eu sei derrotar o meu gigante. E da mesma forma que para derrotar o meu gigante, eu preciso das minhas armas, eu não posso usar as suas armas para derrotar o meu gigante. Presta atenção aqui, ó, eu estou na quarta ou na terceira, na quinta? Na quarta. Escuta. Psiu. Não tente usar armas que não são suas. Gigante é singular, assim como arma também. As armas que o Eliezer usará para derrotar o gigante dele, só ele pode usar. Davi tentou usar a armadura do rei, a armadura real. Deu certo? Deu não. Sabe por quê? que muitas vezes nós estamos perdendo por nosso gigante? Sabe por quê? Porque a gente está tentando usar arma que não é nossa. Não é sua. Pastor, como é que eu sei quando é que a arma é minha? Escuta aqui, ó. Vocês estão aqui ainda, gente, ou não? Presta atenção: quando é que você sabe que a arma é sua? Primeiro, você tem habilidade para usar. Você tem o quê? Claro. Aí, pastor. Vou usar tua arma aí, ó. Aí, pastor. Você não sabe usar minha arma, meu irmão. Você não tem habilidade. Eu, eu, eu fui forjado com ela há 40 anos. Assim como eu também não sei usar sua arma. <risos> tá ligado, sim ou não? Então, não tente enfrentar o seu gigante usando a arma alheia. Bastou, mas a arma do Saul é linda demais. Meu Pai do Céu, você viu o escudo prateado de Saul? Que armadura linda. E a espada, meu Deus, a espada do rei, ela vai vencer. Não é assim, não. Tem gente que olha para as suas armas e vê o que nas suas armas? Eu só tenho um cajadinho. Só sei usar um ca... Oh, meu Deus do Céu. Eu só, tenho, eu só sei usar funda <risos> meu irmão mais vale uma arma numa mão habilidosa do que uma outra arma que seja melhor a qual você não sabe usar imagina você fica, tenta imaginar Davi lutando com Golias com a espada Hã? ia dar certo? Deus tinha que mandar um anjo, não era não? <risos> Agora, Davi com a sua funda. Quantas pedras ele pegou? Quantas igreja? Sim. E quantas ele usou? É. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Gigante vai cair aqui hoje, amém? Mas você precisa usar as farmas. Do que é que você é bom? Se é bom em quê? Então vamos lá. Vamos aqui rapidamente fazer um passeio rápido. Estáis, pois, firmes. Firmes. Efésios capítulo 6. cingindo vos com a couraça da justiça. Calçando os pés com a preparação do... Tomando sobre si o capacete da... E o cinturão da da verdade. E o escudo da <risos> O que é que você é bom? Aí, pastor, eu sou bom de escudo, hein? Sou o Capitão América dos crentes. Aí, ó. Você é bom de fé? Usa a tua fé, benção. Usa a tua fé para vencer o gigante. Não, pastor, eu vou usar o evangelismo. Eu vou sair e vou evangelizar a Golias. Golias. Tu já ouviu falar de Jesus? Vai dar certo? Vai dar certo? Não. Não quer é que você é bom? Você é bom de oração? Meu irmão, então dá uns. Mas você não sabe nem orar direito. Malemar conhece a oração do Pai Nosso? Conhece mais a Ave Maria do que o Pai Nosso? Vai querer usar a oração? Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo aqui ou não? Não tenho mais tempo para falar, porque eu já preciso avançar para outro tópico. Cinco. Cinco, cadê? Uma hora eu termino, só são sete, tá? Tá bom? 41, versículo 41, diz assim o verso 41. Verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. 42 até o 44. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E o que é que ele disse? Disse o Filisteu para Davi. Olha o que o Filisteu está falando para Davi. Aí, ó, sou eu por acaso um cão? Eu sou um guerreiro, rapaz. Tu está vindo contra mim com um pedaço de pau, cajado? Tu vem contra mim com pedra? E pelos deuses amaldiçoou o Filisteu a quem? A Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas fera do campo. Irmão Ops vamos recapitular, que até eu já me perdi. Vamos lá. Qual é a primeira arma? Obrigado, Sérgio. Qual é a arma 2? O quê? Hã? O negócio do rótulo. Tá bom? Então, disposição, rótulo. Qual é a três? Eu falei tudo isso num tópico só? Que mensagem horrível, velho, que eu fiz. <risos> Depois fala pra esse cara fazer aula de exegese Tá bom? Esse é o tópico quatro? Qual é o quatro? Nossa. Isso, use suas próprias armas. E agora eu tô no? Tô no quinto. O que é que é o cinco? O que é o cinco? não falei ainda não? não, não acredito então escreva aí ó psiu, aqui, ó. quem tá aqui diga amém. amém não ceda às pressões psicológicas essa arma é fantástica não ceda a o quê? te coloca no lugar de Davi tu vai pro campo da batalha com uma fundinha e umas pedras e um cajado o gigante Golias se apresenta e diz assim, eu sou por acaso um quê? O que é que o filisteu está fazendo com Davi? Menosprezando. Irmãos, aqui ó, por favor. Ai, eu queria ter hoje aqui tempo para pregar. Escuta, aqui ó. Não existe nada que mexa tanto com a emoção de um ser humano quanto o desprezo. Sabia disso? Indiferença, sim ou não? Hã? Traição não dói tanto quanto menosprezo. calúnia não dói tanto quanto o quê? Menosprezo. São todas coisas dolorosas, mas indiferença, o que é, que é indiferença? É quando a pessoa não dá a você o devido valor a qual você tem, isso destrói com qualquer ser humano, sim ou não? Por isso que um dos grandes males hoje da sociedade é o quê? Baixa autoestima, e o diabo trabalha nisso, trabalha ou não trabalha? Você não vai conseguir, quem é você? Você está vindo contra mim? Eu vou te acabar, ainda hoje darei a tua carne aos corvos do céu. <risos> mas Davi, escuta aqui, ó, Davi, Davi era cabeça. Repita comigo, Davi era cabeça. Davi era cabeça. É de cabeça você não entende, né? mas eu entendo. Davi era cabeça. Sabe o que é cabeça, meu irmão? Hã? Sabe o que significa isto? Mais do que sabedoria, presta atenção aqui, ó, tem uma psique forte. Não cede à pressão psicológica. Tem autoconfiança, autoconfiança. Irmão, escuta, com todo respeito, você pode ter uma confiança nos outros elevadíssima, mas se você não confia em você, ainda assim você não vencerá. Olha, olha Davi, tu vens contra mim com paus e pau, 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 pau. Aí o que é que Davi faz? Sexta arma, versículo 45. Olha o que Davi faz, verso 45 verso 45, diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Sexta arma, aprenda a usar o nome do Senhor. Diante desse nome, Nada pode subsistir. Pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem é o seu gigante? É uma enfermidade? Eu desafio você nessa noite a usar o nome de Jesus. E falar para a enfermidade assim, ô oh, dona enfermidade, eu quero saber hoje quem é maior, você ou Jesus? Qual é, qual é o seu gigante? É um problema relacionamental, eu desafio você, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, então Davi olhou para o gigante e falou o seguinte, ô oh, seu gigante, cala tua boca aí rapaz, tu lá sabe com quem está falando, de fato eu estou indo contra ti com pau e pedra, só que o problema é o seguinte, tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança, sabe com quem eu estou indo contra ti? Eu estou só indo no nome do Jeová, o nome dele é Jesus, Bate logo aí, retirada, porque senão eu vou chamar ele, hein? Sabe, igual aqueles meninos mimados? Já viu aqueles meninos mimados? Conhece aquelas crianças mimadas? Hum, vou chamar meu pai. Eu vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe. É assim que você tem que se comportar. Na presença do inimigo, sabia ou não? Quando o inimigo começa muito mais me solar, eu falo assim, só, eu vou chamar papai, hein? Vou chamar papai. Dou-lhe uma... Dolidu, G, G, meu irmão, o inimigo sai, sai fumaçando, agora, enquanto você não chama Jeová, o que é que ele fica com você? Assediando, pressão psicológica, vocês estão entendendo gente? Não? Última arma, última, última, verso 48, olha o que diz o verso 48, Sucedeu o que? Dispondo-se o filisteu. Preste atenção, qual é a primeira arma? Disposição. Mas quem também tem disposição para lutar contra você? O inimigo. Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Sabe o meu nome disso, gente? Coragem, como é o nome disto? Coragem, sétima arma, você pode ter disposição, você pode não aceitar os rótulos, você pode ter experiência, você pode usar suas armas singulares, você pode ter aprendido a usar o nome do Senhor, você pode ter usar, aprendido a usar todas as armas, mas se você não for uma pessoa corajosa, Ainda assim você perderá. Sabe o que significa coragem? Coragem é a habilidade que todo ser humano tem de superar seu medo. Superar o quê? Medo. E esta, este é um gigante interno. O grande problema da nossa vida não são esses gigantes que estão ao nosso redor. O grande problema da nossa vida são os gigantes que estão dentro da gente. Os gigantes que estão colocados dentro da gente. Começa com medo. Você precisa romper o medo hoje. Você precisa ter coragem para abandonar as suas fileiras. O que, que são as fileiras aqui? Vocês estão entendendo esse texto? O que, é que são fileiras? É mais ou menos assim, ó. Vem cá, Elezer. Vem cá, Gilmar. Por favor, que me ajuda aqui a ilustrar. Vem cá, vem cá, é, vem. vem cá Silas também, vem cá, fileira, vocês estão vendo aqui? É muito grande, cara, né Nós somos tudo Davi, sim não? não naquele nós somos baixinhos, nós somos corajosos. O que é que é fileira? Aqui, aqui é minha tropa, minha tropa. Esses caras estão junto comigo. Esses caras vão aguentar a porrada comigo. Vocês estão entendendo? Se alguém de vocês aí se leva, vier contra mim, meu irmão, eu mando aqui o Gente. aqui na minha frente. Está tá pensando o quê? Depois manda o Gilmar. É, vem comigo não, viu? Estou te vendo, hein, Golias? O José ali, ó. Tamanho do Golias. não vem contra mim não, que eu mando eles dois, hein, isso é fileira, o que é fileira? Lugar de quê? Proteção, lugar de segurança, vocês estão entendendo? Mas o que é que diz o texto? Este deixando, quem estava deixando? Davi, deixou o quê? As suas fileiras, por que Davi deixou as suas fileiras? Porque Davi precisava ir para a batalha sozinho, ele precisava ir o que, igreja? Escuta, irmão, aqui, ó, em nome de Jesus. Psiu, gigante nunca é derrotado coletivamente. Gigante se derrota individualmente. Isso é uma guerra de gladiadores. Vocês estão entendendo? Davi está dizendo assim, ó, fica aí vocês, porque eu tenho coragem. Ele está vindo contra mim. Então nós dois vamos nos encontrar hoje, o seu gigante, no campo de batalha. E eu quero saber quem é maior, o Deus que está contigo ou o Deus que está comigo? Coragem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, meu querido, você precisa abandonar o medo. Sabe por quê? Porque, embora todos pensem que você está sozinho, você não está sozinho. Que o pai, o filho o Espírito Santo está lá com você é quatro contra um, amigão e sabe o que é melhor? ele pegou cinco pedras lançou só uma, Por que, que ele lançou só uma? porque quando você expressa a sua coragem, quando você está em Cristo, meu irmão escuta, o cara estava de armadura, lê o texto a pedra entrou e encravou na testa do cara encravou um gigante de três metros, imagina aqui o crânio desse camarada, a pedra encravou, ao ponto dele cair. Porque quando você vai para o campo de batalha, sozinho, no nome de Jesus, travar sua guerra, saiba que Deus vai guiar a tua mão. Deus vai guiar as tuas armas. A tua arma é fraquinha, não é fraquinha? Você não sabe nem nada. Sim ou não? Não sabe nada. Oh, Deus, eu não consigo... Mas Deus está contigo. Deus vai potencializar a tua arma e vai colocar por terra todos os gigantes. Agora, meu irmão, nós estamos em quantas pessoas aqui hoje? Umas 50, sei lá, 700? Sei lá quantas pessoas tem aqui. Ninguém vem para essa igreja? Estou médio, quarta. Mas preste atenção aqui. Se tem 50 pessoas, tem 50 é gigantes aqui. É um para cada um. Entendeu? Não adianta, irmã, Iris, a senhora ficar pedindo minha ajuda para o seu gigante, não, hein? aí pastor, ora por mim, eu vou orar assim, Deus dá força para ela, não adianta, não adianta o russo de falar assim, pastor me ajuda com o meu gigante, é dele, nem a esposa Paloma pode ajudar no dele, nem nele, não posso ajudar aquele no gigante dela, entendeu? No máximo orar por ela, Deus dá força, e quando ela está indo lutar com o gigante dela, eu fico só na torcida, vai lá aquele, vai, vai aquele, vai, 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 ai, ela voltou, vai, vai, agora ela vai, 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 venceu, é assim querido, porque o gigante é meu, é meu, ele foi feito para mim, Golias foi feito para Davi, tu já viu alguma vez na vida alguém falar de Davi e não falar de Golias? Tu já viu alguém na vida falar de Golias e não falar de quem? Sim ou não? Não é um casal perfeito? Hã? É, ou não é, Davi e Golias, o par perfeito, melhorando né, o par perfeito, sim ou não, porque Golias foi feito para Davi, agora pastor, por quê? Ah, vocês estão aqui na frente ainda né, pode sentar, obrigado viu, vocês, uma salva de palmas para esses anjos, obrigado, eu estou com sede de pregar e esqueci de vocês, agora preste atenção, por quê? por quê? que hora é, 30 horas e 3 minutos. Nossa, já der mais de um. Escuta aqui, ó. Por que, que Deus permite gigante se levantar? Por quê? Eu vou lhe dar aqui a resposta do trono para a sua vida, para você entender. Por quê? Davi já era um vencedor antes de Golias, sim ou não? Sim, ele venceu o leão e venceu quem? Os. Davi já era rei antes de, de Golias, sim ou não? Sim, porque ele foi ungido no capítulo 16, a luta está aqui no 17. Davi já tinha o um Espírito de Deus antes de Golias, sim ou não? Sim. Tudo que Davi teve, depois de Golias, Davi já tinha antes de Golias, exceto uma coisa, só tem uma coisa, que Davi não tinha, exposição pública, <risos> sabe por que esse gigante está se levantando na sua vida, meu irmão? Porque Deus quer mostrar quem ele é, não é só mais para você, você já sabe quem ele é, você já sabe que ele te livra do leão, você já sabe que ele te livra do osso, você já sabe tudo a respeito de Deus, você tem intimidade com Deus, só que tem muita gente que não conhece quem é você, e nem o Deus do Davi, mas a partir do Golias, houve exposição pública, Deus usa o gigante, para glorificar o nome dele na minha vida, me elevar, me colocar numa plataforma, porque nessa plataforma eu serei conhecido como aquele que derrotou Golias. Então, meu irmão, não pense você que Golias é um problema. Golias é o degrau de Deus para te abençoar, para te expor, para te levantar, para te levantar, para te elevar, para que a glória dEle possa responder sobre a sua vida. É uma questão de exposição pública. Bem-vindos ao reino de Deus. O Senhor quer te dar forças hoje para você vencer o seu gigante. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Ai, como eu estou doido para dar uns tapas no Golias hoje. Ah, vou acabar com Golias hoje, irmão. Tem uma música aqui para nós assim, se animar mais? Assim? a gente acabar com Golias, quem quer acabar com Golias diga glória a Deus, glória a Deus. é hoje hein